0: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Lectura y conversación con el cronista Ricardo Ariká Pardila. Casa Museo Otra Parte, jueves 23 de noviembre de 2006. Bueno, gracias a ti, buenas noches. A ver, eso de que uno siempre dice que por un lector que uno tenga de un libro, pues el libro ya se salvó pero un lector que además de leerlo le convida a hacerse periodista, pues eso me sorprende, el caso de los dos muchachos es... Bueno, me alegra haber oído eso. ¿Cuál es la idea aquí? Leer, ¿no? Sí. Hay dos libros, acaso, que de aquí podemos sacar algunas lecturas. Este es el último libro, el de la Comuna 13 que tú mencionas, ¿no? Este libro nace de, de una inquietud, o de dos mejor, eh, y sale de, de haber trabajado con Luis Pérez en su administración. Una de las cosas que me llamó la atención es que este tema de la comuna crece se le iba creciendo al alcalde en su agenda, una, un asunto que él cuando entró allí a gobernar no lo tenía para nada vigente, porque fue una cosa que pronto le surgió a la ciudad así, eso estaba incubándose hace mucho tiempo, pero de pronto la ciudad le, le, lo asaltó y empezó a ganarle esa agenda y yo siempre sentía que esto y la prensa no daba cuenta eh, de lo que estaba pasando allá, eran informaciones muy fragmentarias informaciones de muy lej, lejanas eso de un lado y lo otro era que yo tenía una secretaria que vivía allá y esa señora era una mujer muy alegre sonriente eh, chistosa muy amable y de pronto esta señora empieza a transformarse y se volvió una mujer deprimida, miedosa y era porque ella vivía cerca al Salado, por allá en la San Javier La Loma y yo veía en el rostro y las actitudes diaria de esa señora cómo iba cambiando y poniéndose aguda la situación allá. hasta que ella se enfermó y vivía más en la casa enferma que, que en el trabajo mientras esa guerra estaba ardiendo allá yo salí de la alcaldía, vino la operación Orión y todo ese cuento y aún así, yo me quedé con esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó allá? De alguna manera la pregunta también que estaba haciendo la gente, ¿qué pasó allá? Había varias maneras de, de entrar a mirar qué era eso. Yo le dije al alcalde, él financió parte de ese libro, la investigación por lo menos, que fue una investigación como año y medio, me morí haciéndolo. Eh, yo... Le dije al alcalde que financiara esto, que la idea mía era meterme a ver qué era lo que ha pasado allá. Una manera era tomarlo por los lados de los grupos armados. Yo no quise hacer, tomar ese camino porque la historia de, reciente de Colombia y la guerra en Colombia se ha contado casi siempre desde los actores armados. No ha habido un abordamiento desde las víctimas, eso es lo que yo quise hacer. Es una historia narrada por 11 personajes. Ninguno de ellos empu empuñó un arma una vez, ninguna vez, gente común y corriente. Pero por el hecho de vivir allá, vivieron todo ese espanto de la guerra. Entonces la guerra está contada a través de personas común y corriente. Eh, sí, vamos a arrancar pues desde el principio, no? Sí, para tomar algo que esté por aquí, que ya tiene antecedentes, porque los personajes se van desarrollando y son personajes, esto se lee como una especie de novelita la invasión, esto pasó en la Comuna 13 pero realmente pasó en todo Medellín así se formaron los barrios de Medellín de invasión el de la Comuna 13 y el de todos tuvieron casi que las mismas características el arribo de Esperanza a la Comuna 13 se remonta a marzo de 1981 exactamente a un lunes en que a su puesto de Britanga, en el Pedrero aquí hay una salvedad el Pedrero era donde está hoy la Plaza de la Luz al frente de la es Plaza Cisneros Nordich en esa época, en el 81, era una plaza de mercado ya en sus últimos estertores. Supuesto su en el pedrero llegó Saúl, su primo, a pedirle que lo acompañara a inspeccionar una invasión de tierras que por aquellos días estaba cuajando en las lomas de San Javier. Invasión que entre los habituales del pedrero había despertado una gran ilusión, pues todo parecía indicar que en aquellas lomas podía estar lo que muchos esperaban con ansia desde hacía tiempo, entre ellos esperanza, la oportunidad de hacerse a un lote y levantar un rancho. Así que sin pensarlo dos veces, Esperanza le aceptó la invitación a su primo. Lo hizo más que todo para comprobar que el asunto, con sus propios ojos, pues cabía la posibilidad de que todo ese rumrum que venía rodando, todas esas maravillas que se decían sobre la invasión, no fueran más que una endulzada de oído. Otro desengaño más, como el que ella misma había sufrido tres meses atrás, cuando participó en una invasión que le habían pintado hasta con pajaritos, pero que apenas alcanzó a durar el tiempo que la policía, le tomó arrasarla era pues más que prudente comprobar que el rumbo fuera cierto que la cosa estaba tan fácil como decían que no era sino llegar de marcar el lote, hacer el banqueo y levantar el rancho pero había que afanarse porque la competencia estaba brava hay mucha hormiga cayéndole ese merengue, decía la gente se trataba de la invasión de una de las fincas que un señor de apellido Arroyave tenía en la parte alta de San Javier al extremo occidental de la ciudad, finca tan ociosa como atrasada en el pago del impuesto predial, tanto que ya valía más la deuda por tal impuesto que la misma finca. O sea que su dueño, de hecho, era el municipio de Medellín. O sea, nadie prima, le aseguró Saúl, quien para acabar de animarla le contó lo que decían en voz baja, el asunto, le estaban metiendo política. Hay unos doctores ayudando prima. Se refería a los políticos liberales del círculo de Bernardo Guerra Serna, el mayor elector de Antioquia en aquella época y a al la sazón alcalde de Medellín. De él, la historia oral dirá que desde el poder que le confería su cargo, hizo todo lo que estuvo en sus manos para no impedir que aquella invasión avanzara. Como todos en la familia, Saúl conocía los problemas de esperanza y quería ayudarle. En la familia la tenían por una mujer pobre y sola, por una persona que a punta de brega y fritangas, mal que bien, estaba sacando adelante a sus dos hijos uno de 10 y otro de 12 años, la única herencia que le dejó Gilberto, su marido, fallecido de muerte natural un año atrás. Pero sobre todo, una mujer con necesidad urgente de salir del lugar en que vivía, sin duda el más inhóspito y cruel que ciudad alguna pueda ofrecer a sus ciudadanos, el basurero municipal. En efecto, un año llevaba esperanza viviendo en el sector que por varios lustros había sido el depósito de basuras de Medellín, ubicado a solo 10 minutos en taxi del edificio Coltejer. Basurero de Moravia lo llamaban, porque en aquel tiempo a las basuras no se les hacía ningún tratamiento sanitario, simplemente se depositaban al aire libre en capas superpuestas que con los años se volvieron montaña, donde legiones de gallinazos se disputaban las obras y desperdicios con la multitud de personas que acudían al reciclaje. La expansión de la ciudad hacia el norte hizo insostenible este basurero, por lo que fue clausurado. Pero no fue sino cerrarlo para que decenas, centenares de familias sin techo se metieran a vivir allí, sin que autoridad alguna, por elementales razones de salud pública, se los impidiera. Con tejas campesinas, hojas de cartón y tablas sin cepillar, levantaron sus ranchos, inevitablemente a merced de todo lo que del suelo brotara. Gases inflamables que en un chispazo maladado se volvían incendio, cucarachas de tamaños heroicos, vapores nauseabundos que no daban tregua y que a fuerza de sufrirlos, la gente ya ni lo sentía, y cómo no, a merced de la puntual visita de las ratas. El rancho de Esperanza no era de su propiedad, era alquilado, lo que irónicamente pasó a ser su única ventaja en aquel lugar, como no tenía que la, nada que la amarrara, a la primera oportunidad se podía largar, esa oportunidad fue la que empezó a acariciar cuando supo lo de la invasión de las lomas de San Javier. La zona de San Javier como se llamaba en aquel tiempo la parte del extremo centro-occidental de la ciudad, era totalmente desconocida para Esperanza, y no solo para ella, también para el resto de la ciudad, por lejana y escondida, era como si no existiera. A diferencia de las comunas nororiental y noroccidental, que se pueden ver plenas desde casi todo el Valle de Aurrá, la zona de San Javier no se deja ver desde ninguna parte, ni siquiera de cerca, porque está metida entre ríspidos cerros que se tapan unos a otros. Hoy, ya completamente urbanizada y con el nombre de Comuna 13, se ve desde el cielo como una mano grande y gruesa con los dedos, con los dedos extendidos. El Salado es su barrio más antiguo, surgió a principios del siglo XIX al aliento de, varios milas de, de varias minas de sal, talleres de alfabrería y fondas camineras de comerciantes y arrieros que viajaban entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. En orden de antigüedad sigue el barrio San Javier, cuyo origen data de mediados del siglo XX, como una extensión pobretona del barrio La América ambos estaban conectados al centro de la ciudad por un ramal del tranvía eléctrico tal como hoy los conecta el metro solo que en ese tiempo buena parte de la travesía se hacía en tranvía a campo abierto por carriles tendidos entre cañaduzales y mangas eragosas los más viejos tal vez recordarán el accidente de 1937 cuando llegando a la estación San Javier al maquinista se le olvidó hacer el cambio de troles y el tranvía se descarriló con saldo de 10 muertos y 30 heridos, en una época en que una sola muerte trágica era noticia de primera plana en los periódicos. El turno siguiente fue para el barrio 20 de Julio. Surgió en la década de los años 70, 60 como una extensión de San Javier, pero con una diferencia sustancial. Nació y creció como nacieron muchos barrios en aquella época, como asentamiento subnormal o pirata que llaman. Resulta que el dueño de una de las fincas del sector le dio por fraccionarla en lotes, que puso a la venta a precios bajos para que la gente construyera sus casas. Y la gente construyó, pero a la buena de Dios y sin el visto bueno de la Oficina de planeación Municipal, y por lo mismo al margen de las redes de servicios públicos. Simultáneamente, más al norte empezó la construcción, también pirata, del barrio Santa Rosa de Lima, en un sector que en aquella época no gozaba de muy buena reputación que digamos. Más bien lo contrario, tenía fama de olla. El coco se llamaba, pero también era, y aún es, cuna de músicos, la familia Paneagua entre ellos, y de gente guapachosa amante del porro. Desde 1993 este barrio realiza el Festival del Porro de Importancia Nacional. A ver, no sé si esta historia de Medellín no, es, no lo está aburriendo. Pues para hacer este estudio me tuve que zambullir hasta esa época para poder entender lo que pasó después. Vecino al barrio Santa Rosa de Lima, nació otro barrio que por algún tiempo estuvo sin nombre, porque sus habitantes no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo llamarlo. En lo único que concordaban era en que fuera un nombre sonoro, que nada se pareciera al de los barrios conocidos. Unos que se querían que se llamara Ámsterdam, otros Manchester, y otros, sin mosquearse siquiera, propusieron llamarlo Hollywood. <risa> Estos fueron los tres nombres que se barajaron para el barrio, un barrio que nació colgado de un barranco como una colmena y que todavía tenía más de la mitad de sus ranchos levantados con latas, tablores y plásticos. Hasta que en Roma se agravó la salud del Papa y entonces la comunidad compungida salió a ofrecer misas y rogativas por la salud del pontífice, que a decir verdad no surtieron efecto, porque finalmente el Papa se murió. Pero por lo menos sirvieron para que los vecinos llegaran a un acuerdo sobre cómo bautizar el barrio. Lo bautizaron Juan XXIII. Simultáneamente, un proceso de urbanización similar avanzaba a paso de Conga al otro lado de los cerros, hacia el sector de Belén. De este proceso surgieron los barrios Betania, Belencito y El Corazón, y otro pequeño que se fue formando en torno al convento que fundara Laura Montoya Upegui, más conocida como la Madre Laura, monja evangelizadora de indígenas. Allí, consagrada por entero al prójimo, murió en olor de santidad en 1949, olor que fue pues percibido en cada uno de los milagros que, según testimonios, alcanzó a realizar. Uno de ellos, el de la señora que se curó de cáncer tras acostarse a descansar una hora en la cama de la madre Laura, fue investigado y confirmado por el Vaticano, lo que, 55 años después de su muerte, le valdría para ser beatificada por el Pablo, Papa Juan Pablo II, y a su cama ser declarada objeto de culto hasta que el tiempo acabe con ella. Ya en los años 70, las monjas herederas de la obra misionera de la Madre Laura vendieron muy barato los terrenos aledaños al convento para que la gente pobre los urbanizara. De ahí nacería, también con su respectivo parche pirata, un nuevo barrio que fue bautizado Villa Laura. Pero faltaba un proceso urbanizador más intenso y devastador todavía. Resultado del incontenible flujo de inmigrantes que empezó a llegar a Medellín desde los años 40 y 50 del siglo XX. Unos llegaron a husmear oportunidades de negocios e inversión, otros en busca de colegios y universidades, otro buen número como obreros de las fábricas y el resto a rebuscársela como bien o mal pudiera, en una ciudad que a los codazos se abría paso y empezaba a cumplir su destino de convertirse en una gran urbe. Otros, no pocos, llegaron desplazados por la violencia política en los campos sin tener siquiera donde caer muertos. Entonces donde pudieron ocuparon terrenos por invasión directa, sobre todo propiedades del municipio. No se salvó ni el basurero municipal. Una de las invasiones, la más densa y extendida, fue la que se desencadenó en las lomas de San Javier y el 20 de julio, y se regó por la cuenca de la quebrada La Salada. Tal avance produjo el nacimiento de cinco nuevos barrios, la Independencia 1, la Independencia 2, la Independencia 3, nuevos conquistadores y buena parte del Salado, donde en cosa de cinco años se acomodaron más de 5.000 familias, lo que en su momento le valió ser considerada la más grande de América Latina, o sea, de levantada en el menor tiempo posible, más voraz que los tuburios de Ciudad de México y más que las favelas de Sao Paulo, lo que ya era mucho en cuento. Esperanza sería una de las pioneras de aquella gran invasión, solo que no de la manera como ellos lo quería, sin tener que pagar un peso por el lote. Por eso su, su desilusión, su bajada de carriel, como ella dice, cuando llegó la invasión y se encontró con que todos los lotes ya tenían dueño, en su mayoría habitantes de los barrios vecinos, que en tiempo récord los acarparon para después revenderlos, amparados en la ley del más fuerte, que era la única ley que por ella sumaba las narices. Así que no tuvo más remedio que pagar 3 mil pesos por su lote, un precio que de todas maneras era una ganga. Además, los mismos que se lo vendieron le dieron garantías de que nadie se los invadiría mientras ella conseguía los materiales para levantar su rancho. Con la desesperanza, fueron 30 las familias que empezaron a construir ranchos en aquella ladera pero no habían acabado de poner el último tablón cuando ya la policía estaba allí con una escolda de perros bravos y la orden perentoria de desalojo y destrucción de todo aquello. Tumbaron los 30 ranchos. Fue una gran tragedia, sin duda, que sin embargo no alcanzó a derribar el ánimo de esperanza ni el de, lo más ni el, ni el de los demás invasores. Total, en esa empresa estaban invertidos sus préstamos y ahorros y no podían perder así nomás. De tal suerte que hicieron un nuevo intento, esta vez confiados en que los políticos que supuestamente estaban ayudando, efectivamente ayudaran. Pero en esta ocasión tampoco aparecieron. La que sí volvió fue la policía, otra vez con sus barretones y perros bravos, a repetir la misma operación. Después harían un tercer intento, pero les fue peor. No solo les tumbaron los ranchos, sino que se los llevaron a todos a pasar la noche en los calabozos de la estación Laureles, en donde, por ser mujeres, a Esperanza y sus dos hijas la soltaron temprano en la mañana. A los hombres los soltaron en la tarde con la advertencia de que al próximo desalojo los llevarían directo a la cárcel Bellavista, advertencia que no hizo mayor mella porque a esas alturas ya el asunto estaba en términos de quién se cansaba primero, si ellos levantando los ranchos o la policía tumbándolos. Y a la cuarta fue la vencida. Tal vez se cansó la policía o tal vez surtió efecto la intriga de los políticos. Lo cierto fue que no volvieron a tumbarle los ranchos. Y así empezó para Esperanza una nueva vida, incluso con necesidades mayores de las que ya tenía en Moravia, pero con rancho propio, que era lo que contaba. En un comienzo, lo recuerda como si fuera ayer, todo fue como en el primer día de la creación, sin agua, sin energía eléctrica, sin alcantarillado, sin vías de comunicación y hasta sin ley, o mejor, sin quien la hiciera cumplir, porque la autoridad, esa que encarna la figura de un policía uniformado, allí no se conseguía ni para remedio. Entonces las desaveniencias y los conflictos se tenían que resolver por la ley del más decidido y mejor armado, una apelación a la fuerza y a las armas que en la Comuna 13 será a partir de ese momento, más que un destino, una marca de origen, marca que impondrá sus límites precisos en las jurisdicciones del miedo y calará hondo en la vida cotidiana de sus gentes. Tres meses tendrían que pasar para que la policía volviera, esta vez a dirimir una disputa por aguas entre los habitantes de la invasión y sus vecinos de los barrios Belencito y Villalaura, que quedaban al otro lado de la colina. Resulta que en su desesperada necesidad de agua, cualquier día los invasores abrieron rotos en el tubo madre del acueducto que surtía a Belencito y Villalaura y conectaron extensiones de mangueras hasta sus ranchos. Sin embargo, no era un agua gratis. Cada pega al tubo valía 50 pesos mensuales que tenían que pagarles a los caciques que controlaban el tubo, los dueños del roto. Además, la ración que correspondía a cada rancho era insuficiente. Cuando más, alcanzaba para el baño, la cocción de alimentos y medio lavar los trastes y la ropa, por eso se volvió usual que en la noche salieran vecinos a pegarse subrecticiamente del tubo, lo que provocó no pocas disputas, que con mucha frecuencia se resolvían a machete limpio, arma bastante popular dado el acervo campesino de la mayoría de los invasores. La disputa con los vecinos de Belencito y Villalaura se vino a zanjar cuando los invasores hicieron un fondo común y construyeron un tanque para que el almacenamiento de agua, captada de dos nacimientos de la zona, también resultó insuficiente, pero por lo menos el suministro fue más ordenado y barato, excepto en los meses de verano, cuando los nacimientos se secaban y había que ir a conseguir el agua donde se pudiera. Con la energía eléctrica ocurrió la misma historia y el mismo pingo de negocio. La gente se pegaba de contrabando en las líneas principales y por cada pega tenía que pagarle un importe a los caciques. Entonces el cielo se congestionó de cables entrecruzados en una maraña tal, en una maraña tan ilegal como riesgosa, pues los cortos circuitos se volvieron eventos de cualquier hora y muchos ranchos ardieron en llamas, y aparte de eso, el voltaje de la energía en horas pico apenas alcanzaba para encender una estufa y un par de bombillos, cuando no, era que las cuadrillas de operarios de empresas públicas de Medellín llegaban a desmontar y decomisar el cableado pirata. Claro que eso fue el principio, porque después los vecinos aprendieron la forma de desmontar los cables antes de que las cuadrillas llegaran. Su ventaja era que podían verlas desde el momento en que llegaban al terminal en la carretera, un kilómetro abajo, lo que les daba suficiente tiempo para desmontar y esconder los cables que volvían a instalar cuando las cuadrillas se iban. En un principio, cuando había pocos ranchos y la gente todavía tenía la decencia de desplazarse a las cañadas a hacer sus necesidades corporales, no había problema. Los problemas surgieron cuando la invasión creció, las distancias a las cañadas se alargaron y la gente se le olvidó de la decencia. Y a, y a la gente se le olvidó la decencia. Ya preferían dar del cuerpo dentro de los ranchos y después empacar sus porquerías en bolsas plásticas negras, no faltó quien utilizara bolsas transparentes, que salían a arrojar donde cayeran, en el mayor disimulo posible, como quien tira la piedra y esconde la mano. Casi siempre estos fiambres voladores caían sobre los techos de otros ranchos, pero cuando alguno se desviaba y aterrizaba sobre la humanidad de un desprevenido vecino o transeúnte, el caso solo tenía dos escenarios posibles. Uno, que nunca se supiera la identidad del emisor de la bolsa y entonces el receptor se tenía que tragar el sapo en silencio y dos que se supiera o al menos se sospechara de la identidad del emisor y entonces los machetes saltaban aireados de sus vainas por tener su rancho ubicado en la parte baja de la loma esperanza sería una de las más damnificadas por los bombardeos de bolsas y uno se las tenía que aguantar con resignación recuerda qué más podía hacer por lo menos esa mierda seca Ayudaba a acuñar las latas del techo que, cuando venteaba fuerte, salían volando si no tenían contrapeso. Para entonces, la situación económica de Esperanza no había variado mucho. Vivía como había vivido desde siempre, cuando murió su marido, unos días alcanzada y otros jodida. Mal que bien, ahí iba tirando con las ganancias de una tienda que montó en la sala de su rancho. Rancho que, con el correr de los días, se convirtió en el centro del comadreo de las mujeres que allí llegaban a fumarse tranquilas sus cigarrillos a hablar de sus asuntos personales y a comentar las necesidades del barrio, que viéndolo bien, venían siendo la misma cosa. Una tarde llegaron a la conclusión de que la solución de sus problemas no se la podían dejar por entero a los hombres, porque hasta ese momento, las juntas de vecinos, integradas básicamente por hombres, no habían salido con nada. Era más lo que hablaban que lo que hacían. Además, eran juntas elegidas a dedo, porque al menos a Esperanza nunca la llamaron a que votara por nadie. Entonces conformaron y pusieron en marcha una junta integrada solo por mujeres, liderada por Esperanza. Y esta es la hora en que no sé por qué lo hice. Ni en el pueblo donde nací, ni en Moravia, había sido yo líder de nada. Además, Moravia nunca me gustó, nunca compaginé con ese barrio, porque ¿quién compagina con un basurero? Lo que me ha gustado siempre es ayudarle a la gente, pero nunca como líder. Ese día como que se me salió la vocación y me propuse organizar esas mujeres. Lo bueno fue que empecé a ver que me hacían caso, y que las cosas empezaban a marciar por alguna parte, y eso despertó en mí una energía que no sabía que tenía. Como primera tarea, las mujeres de, la Junta de Mujeres programó actividades para conseguir recursos, colectas, rifas, bailes, ventas de empanadas, todo de muy escaso alcance, dada la pobreza del vecindario. Así que cuando vieron que tales actividades no, resultaban lo, no rentaban lo suficiente, decidieron ir en comisión a solicitar ayuda de la alcaldía, que en aquel tiempo funcionaba en el edificio contiguo al actual Museo de Antioquia, Primera solicitud, que empresas públicas de Medellín extendiera redes y legalizara los servicios. Preverían pagarlos a seguir con la piratería, que no les dejaba sino riesgos y un pésimo servicio. Pero en la alcaldía les informaron que oficialmente su barrio no existía, que no era legal, por tanto no figuraba en el banco de proyectos y entonces ni el municipio ni empresas públicas podían hacer nada. Mejor dicho, no nos pararon bolas. Lo único fue que nos aconsejaron que fuéramos a buscar a un concejal que nos diera la mano, pues no había otra forma. Eso hicimos, y lo tuvimos que seguir haciendo de ahí en adelante para poder conseguir obras para el barrio. Siempre detrás de los políticos, porque son los únicos que dan la cara por aquí, así sea nomás más en épocas de elecciones. Todo consiste en saber sacarles, en presionarlos hasta que le cumplan a la comunidad. ¿Cuántas veces no me tocó ir a hablar con esos doctores? Mañana se entera las pasé afuera de sus oficinas, esperando que me atendieran con el solo pasaje del bus en el bolsillo y sin con qué tomarme un tinto. Y cuando el doctor salía con el saco al hombro, volteaba y me decía, qué pena esperanza, enseguida vuelvo y no volvía. En esa época me tocó ir a casi todas las citaciones porque la única que hablaba era yo. Nadie más se atrevía. Los compañeros como que eran más tímidos o más brutos que yo, que apenas hice hasta quinto de primaria. Con decirle que redactar algún oficio era todo un problema, porque fuera de que en el barrio nadie tenía una máquina de escribir, el que sabía escribir no tenía idea de ortografía, entonces nos tocaba pagar para que nos, toc nos sacaran un oficio. Empresas públicas no les legalizaban los servicios porque eran predios sin ningún reconocimiento oficial, eran piratas, empezando porque la zona debía tener la representación de la Junta de Acción Comunal legalmente constituida, y no la tenía. Lo único era la Junta de Mujeres que Esperanza lideraba y otras juntas que habían surgido por ahí, pero ninguna válida. Unir iniciativas y voluntades en torno a un objetivo común no era tarea de fácil conclusión ni de seguro éxito entre gentes como las que confluían en aquella zona de invasión, que no llegaron allí por elección sino empujadas por la necesidad. Ese fue el lugar que la ciudad tenía disponible para ellos y en un lugar así era perfectamente natural que las conductas y los sentimientos anduvieran igualmente desencuadernados, que junto a esa solidaridad que brota espontáneamente entre seres que comparten los mismos sufrimientos también se cultivara a manera de escudo personal la desconfianza, la envidia y otras amarguras que el hacinamiento y la pobreza no hacen más que exacerbar. En el proceso de formalización y legalización de la invasión por el municipio, se decidió que una sola Junta de Acción Comunal no era representación suficiente para toda la zona. Hubo entonces que dividirla en cuatro barrios, cada uno con su propia Junta. Fue así como nacieron nuevos conquistadores, la Independencia 1, Independencia 2 y la Independencia 3. Llegado el día de la elección de Junta de Acción Comunal de la Independencia 3, el barrio de Esperanza, esta intentó pasar de agache para que no le, la eligieran, pero fue en vano. Por contundente mayoría fue elegida presidenta. Y ya como presidenta, su primera tarea fue convocar a la comunidad para hacer un acueduto por medios propios, pues no podía seguir de brazos cruzados viendo cómo empresas públicas dilataba la solución, mientras el barrio se hundía en la sed y el mugre. Así que con un buen lote de tubos que les ayudó a conseguir un concejal, con la guía de un plano que subrecticiamente les pasó un funcionario de planeación, y bajo el mando de los mejores albañiles de la zona no hay que olvidar que esta como una escuna de albañiles el acueducto fue una realidad cuando lo terminaron nos fuimos para empresas cuando lo terminaron nos fuimos para empresas públicas a pedir que nos instalaran el agua pero lo que nos ganamos fue un regaño que nosotros porque habíamos hecho eso que dónde estaba el permiso de planeación municipal que no acueducto no era algo que se pudiera hacer a la guachapanda que lo tenía que hacer gente que supiera sin embargo Lograron que un ingeniero de empresas públicas hubiera a verlo, y para su sorpresa, en vez de un esperpento, se encontró con un acueducto acabado y presentable, con unas cuantas correcciones y algunos dispositivos podría funcionar perfectamente. Tal vez sobre decir que la noche de su inauguración, los equipos de sonido retumbaron, los brindis de aguardiente se apuraron y la alegría se desbordó. La celebración siguió de largo hasta las primeras luces del amanecer. La legalización de la energía tomó un tiempo más largo el que empresas públicas demoró montando postes y tendiendo cables. También lograron, hasta donde pudieron, solucionar otro serio problema, el de las aguas lluvias y negras que corrían libres falda abajo, aguas que no solo afeaban el paisaje y originaban hediondez sino que traían malos presagios, porque ablandaban la tierra y desbarrancaban los ranchos. Y en invierno el problema se agudizaba, porque entonces ya no se podía ni caminar. Subir o bajar por las laderas después de un aguacero era un trance temerario, del cual se podía salir ileso, pero no limpio, por lo que la gente se acostumbró a usar dos pares de zapatos, uno para embarrar y otro para cambiarse al llegar a la terminal de buses, o simplemente bajaban descalzos y en la terminal se ponían los únicos zapatos que tenían. El alivio se empezó a sentir cuando se construyeron los primeros escalones y se pavimentaron senderos en los tramos más críticos. Nada de vías anchas para carros porque eso jamás lo podrán tener, pues la gente construyó su rancho donde pudo y como pudo, sin sujetarse a ninguna norma urbanística. Esa necesidad la vinieron a advertir después, cuando ya no había nada que hacer. La única solución fue pavimentar senderos peatonales y construir escalones de cemento y troncos de madera. Y la población siguió creciendo. Cualquier espacio, por pequeño que fuera, era ocupado por un nuevo rancho, y en eso tuvo su contribución una resolución expedida por la alcaldía de Medellín, por la cual se prohibía tener lotes ociosos. Entonces, quienes los tenían Vendieron barato o lo regalaron a familiares. De ahí que el parentesco familiar sea algo corriente entre los vecinos de la Comuna 13. Por otro lado, quienes pudieron se dieron el lujo de salir de la edad de las tablas y el cartón para entrar a la edad del ladrillo, el cemento y el techo de ternit Y hubo quienes marcaron más la diferencia y les construyeron a sus casas una segunda y hasta una tercera planta. Porque no todos estaban tan vaciados como yo. Supe de gente que tenía casas en otros barrios conseguías todas así en invasiones y yo ni siquiera podía hacerles mejoras a mi rancho o no quise hacérselas para evitarme problemas. A mí como presidenta de la junta me tocaba ir al mismo ritmo de mis vecinos porque yo pensaba que no me quedaba bien meterle a mi casa mejoras que los otros no podían hacerle a las suyas porque entonces qué iban a decir que yo estaba robando plata de la comunidad para hacer mis mejoras. A todas esas esperanza cada vez se involucraba más en el trabajo comunitario Mientras sus hijas cargaban con el peso de la administración de la tienda. No paraba ni en las navidades. Por el contrario, si diciembre era el mes en que estaba más ocupada. Le tocaba coordinar el pesebre comunal, organizar las novenas, repartirle a los niños los regalos que mandaban los doctores de la alcaldía y en enero ayudar a organizar los paseos a los charcos de Barbosa. Hasta Miriam Darjei, la mayor de sus hijas, la vinculó a la causa comunitaria. La escribió como candidata al primer reinado interbarrial de las independencias cuya finalidad era recolectar fondos para conseguir dos puentes que conectaran los tres barrios. Era pues un reinado de beneficencia, que no coronaba a la más bella, sino a la que más dinero recogiera. Para Esperanza, aquello significó un frenético mes de empanadas bailables, rifas de cuaderno y colectas públicas, esfuerzo que al final rindió su recompensa. Miriam Darjei salió elegida reina. Solo que cuando terminó el holgorio y se asomó a la tienda a ver qué había quedado de ella, advirtió el alto precio que había tenido que pagar, la encontró devastada. Más de la mitad del surtido se lo había metido al reinado y no supo a qué horas. Pero así, como se entregaba la causa comunitaria, no faltó quien la llevara la mala o la enredara en chismes peregrinos. Fue lo que le ocurrió con las mujeres del Comité de Educación. Resulta que desde hacía tres años estas mujeres educaban ellas mismas a los niños del barrio, Tarea que emprendieron en vista de que eran muchos los que no lograban conseguir cupo en las escuelas de los barrios vecinos. Pero no dictaban clases todos los días, sino cuando podían, o les daba la gana, porque ese trabajo nadie se los pagaba. Lo que primaba era la buena conciencia de estar haciendo algo para evitar, por lo menos, que sus niños se quedaran brutos del todo. Y el método, si lo fueron, se lo fueron inventando a medida que avanzaban, porque ninguna había estudiado más allá del bachillerato, ni era maestra de oficio. Las clases las daban en las casas de los niños, turnándolas, porque no había más donde. Por eso no fue raro que cuando se terminó de construir la escuela, estas mujeres reclamaran su derecho a ser las maestras titulares. Después de tres años de enseñar gratis, argumentaron. Lo lógico era que ellas lo siguieran haciendo, porque además ya era hora de que el gobierno les reconociera y les pagara un sueldo. Y ahí se me vino un problema grande con esas mujeres. Dice que muy estudiadas y no sabían que para poder enseñarse necesita tener título de maestra y ninguno la tenía. Creo que ni el bachillerato lo habían terminado algunas, pero se rancharon y la emprendieron en contra mía. Se enojaron, decían que yo no había hecho nada por ellas, que no las había recomendado con los doctores y hasta empezaron a decir cosas malas de mí. Finalmente la Secretaría de Educación nombró para la escuela dos maestras con su debida calificación pero no pudieron empezar clases porque si bien el edificio estaba terminado, carecía de dotación, eran salones vacíos. Fue ahí cuando se les apareció la providencia en uniforme de brigadier general del ejército. Resulta que por aquellos días llegó el comandante de la cuarta brigada en persona con la misión de encontrar en el barrio una hora para hacer. Todo porque la zona de invasión de San Javier había sido incluida en la acción cívico-militar un programa que el Ejército Nacional venía adelantando en todo el país con el fin de acercar la institución a las comunidades y mejorar la imagen. Cuando terminó el recorrido y reunió a la gente, el brigadier general preguntó por la obra que consideraban más urgente y todos a una respondieron que la dotación de la escuela. El oficial aceptó, pero a condición de que la escuela llevara el nombre del general Pedro Nelospina, condición que Esperanza consultó con la comunidad y que la comunidad aceptó, a sabiendas de que eso no era posible, porque la escuela ya estaba registrada en la Secretaría de Educación con otro nombre. Así que el día de la inauguración, con el brigadier general en la mesa principal, pusieron en el frontis una pancarta larga que decía, Escuela Pedronel Ospina. Lo que nunca supo el brigadier general, porque jamás volvió por allá, fue que esa pancarta permaneció ahí, si mucho, dos semanas. En su lugar pusieron otra que decía, Escuela Refugio del Niño. Luego vinieron más obras y más trabajo comunitario, pero también los reconocimientos para Esperanza un buen día, la mandaron llamar de la alcaldía para invitarla a la ceremonia de entrega de la medalla al mérito cívico, un galardón que cada año se entrega a los cinco líderes populares más destacados de la ciudad. Ese es el primer capítulo en la historia de la invasión. Así se formaron esos barrios, ¿no? A ver, es que este Medellín es así, son reportajes largos. De, a ver, de Esperanza. Esperanza es un personaje que va a lo largo de toda la de todo el libro, como los otros nueve que hay ahí. Y a través de esos personajes, yo voy contando la historia del barrio, cómo empezaron a incursionar las milicias, cómo fue la década del 90, y termino en esa cosa espantosa que fue la guerra. Esa es, el, es la, la última parte del libro. Por dicho, la guerra aquí aparece por ahí en la página 110 más o menos. El resto es como la historia de todo ese... A ver, leemos... Vale, del de las crónicas cortas. Que sean como redonditas del final. Este libro al principio tiene crónicas largas. Eso. Este fue un trabajo que yo hice cuando trabajaba en el periódico El Mundo en 1986, o sea, ya hace 20 años. No recuerdo porque surgió de, de una nota que yo leí en esas columnas que había antes en la prensa que llamaba El Mundo Curioso. Mundo Curioso sale en información de todo el mundo, de cosas charras, el mundo insólito. Y ahí venía incluida una, una cosa que había ocurrido aquí en Medellín, en, en, la, en, en el corregimiento, corregimiento de San Antonio de Prado. Era un tipo que, apostando a beber tragos, se ha tomado una, una botella de aguardiente y cayó muerto. Eso, eso le pareció muy gracioso a, a, al que construyó la noticia, una nota de esas chistosas, ¿no? Yo leí esa noticia y me dijo: no, pues lo que hay aquí es. Bebedor y apostador hasta las últimas consecuencias, ahí está como la esencia del paisa, y me fui para, Santa, para San Antonio de Prado a averiguar la historia, y lo que me encontré fue esta historia, se llama la última apuesta de un bebedor, la siguiente es la crónica del fatal desenlace de la vida de un cotero que en un momento de infortunada euforia llevó hasta sus últimas consecuencias dos peculiaridades de la raza paisa, beber y apostar ocurrió el pasado martes en una cantina del corregimiento San Antonio de Prado donde el cotero, en cumplimiento de una apuesta se bogó en cinco sorbos una botella de aguardiente antioqueño para caer muerto a los pocos segundos caso que conmovió al vecindario y alcanzó a darle la vuelta al mundo a través de un cable internacional de la EFI que la reseñó como una noticia curiosa aquí arranca la crónica, llegan con él desde la cocina, María Francisca Berrío oyó la huya la causa se la reveló el menor de sus hijos, quien le avisó que traían a su papá Eduardo cargado como un bulto. Entonces ella se asomó por la ventana a la calle y efectivamente vio a su esposo cargado en los hombros de sus amigos, en posición horizontal de muerto. ¿Qué pasó? preguntó conmovida, pues a pesar de estar acostumbrada a verlo ebrio a su esposo, jamás lo había visto entrar de esa manera ni con ese color. Solo que los amigos que lo cargaban, bebidos como estaban yates y alebrestados por los aguardientes, no sabían que ya estaba muerto. Tanto así que uno de ellos le respondió, nada, doña, que su esposo es un berraco. Se bogó una botella de aguardiente y miren la rasca que trae, pero se ganó dos mil pesos. Lo descargaron en una cama y despreocupados salieron de nuevo para la cantina a seguir bebiendo. Pero se regó la no... pronto se regó la noticia en el vecindario. La sota, apodo con el que desde siempre llamaron en San Antonio de Prado a Eduardo de Jesús Agudelo había muerto pronto se supo también que había muerto en su ley su desmirriada y triste figura de quijote de barrio popular y su hígado rosado por la cirrosis no resistieron los estragos de una botella aguardiente ingerida sin parpadear en menos de 10 minutos y se desplomó para no levantarse más él que siempre alardeó de ser un bebedor imbatible a él se le gustaba mucho el traguito para qué voy a negarlo pero eso es pero no es cierto que mantuviera cazando apuestas al que más tomara eso fue que los amigos lo cariaron a tomar y acabaron con él y después inventaron la historia de la apuesta replica desde su rabia María Francisca quien a juzgar por alguna de sus expresiones y a pesar de que el cemento todavía estaba fresco en la tumba de su esposo dio evidentes muestras de que su amor por él ya no era mucho que digamos y con razón porque a qué hora lo quería si la sota salía de la casa a las 5 de la mañana para la mayorista y llegaba a cualquier hora de la noche, invariablemente ebrio, cansado de cargar bultos todo el día y derechito para la cama. Lo de la apuesta no fue un invento. Así lo ratificó Ricardo Escobar, propietario de la pradera, un estadero donde la sota en vida alcanzó a tomarse un número infinito de aguardientes, donde escuchó más de un tango y le echó más de un cuento a sus contertulios de siempre. Escobar aseguró que si algo le gustaba a la sota, era exhibir públicamente la peculiar capacidad de su organismo para aguantar aguardiente. Y que apostaba por el puro gusto de retarse a sí mismo, así no le pagaran lo apostado. Cumplidor y buena paga. Nos habíamos hecho buenos amigos, cuenta Escobar con visibles muestras de pesar. Aunque no es descartable que en ese pesar también pese el hecho de que con la muerte del cotero su negocio haya perdido a uno de sus mejores clientes, pues primero le faltaba la luz del día la luz del sol al día que faltarle la sota a la pradera y siempre fue buena paga dicen quienes lo confiaron créditos en la pradera apenas quedó debiendo 405 pesos en aguardiente y en la tienda de la esquina 4200 en mercado así que con dinero o sin dinero se aparecía en el barrio después de las 4 de la tarde hora en que ya estaba merodeando en la pradera algún amigo de la barra cuando no era que estaban todos Norberto, Jorge, Adán, Heriberto y sobre todo Dianor un señor bien entrado en años, amigo de la sota, desde los tiempos de la escuela. Un cómplice que entre copa y copa se gastó con él la vida. Invariablemente la sota llegaba a la pradera ya prendido, pues empezaba a tomar desde muy temprana hora. El primer trago se lo bogaba doble y en ayunas. Pero a pesar de eso y de su figura filuda y triste de alcohol consumido por la frugalidad y los 52 años de edad, era un cotero como pocos. Nunca se enfermó de nada ni le dolió una muela. Era capaz de cargar un bulto de 80 kilos con la misma facilidad con la que respiraba y por eso ganaba lo suficiente para tomarse todo el trago que se tomaba y también para llevar el mercado semanal a la familia. Mi esposo pudo haber tenido todos los defectos que usted quiera ponerle, pero eso sí, siempre traía el mercado a la casa, continúa diciendo María Francisca, una morena ajada por los sufrimientos y los hijos, que para su caso es lo mismo. Tuvo tres hembras y cinco varones, varios de ellos, según las leguas enteradas del vecindario, Puman marihuana con el mismo ahínco con que su padre bebía guardiente. La tarde fatal. Ricardo Escobar contó que aquella tarde fatal la sota apareció a eso de las cinco de la tarde. Allí ya estaban Adán, Norberto y Jorge animados y chacharachudos como todos los días. El hombre se tomó su trago doble y tal como era su costumbre, lo pasó con un corto trotecito en su puesto, pues cuando tomaba por tragos no le gustaba el pasante esa tarde estaba más chicanero y desafiante que de costumbre sus amigos le siguieron el tema y pronto la conversación derivó hacia sus dotes de invicto bebedor al minuto ya estaba cuadrada la apuesta para ganarla la sota que por tragos ya se había tomado media botella debía tomarse una botella entera en menos de 30 minutos sin derrumbarse entonces los amigos lo vieron llenar de aguardiente un vaso cervecero y despacharlo de un solo sorbo con agua de canilla como pasante cinco minutos después lo vieron hacer lo mismo hasta que completó cinco basados y vació la botella cuando terminó el quinto dijo Ufano ¿con quién más hay que apostar? nadie le contestó porque en ese momento comenzó a mostrar los primeros síntomas de que sus entrañas allá adentro se le estaban despegando por pedazos se fue recostando en el mostrador en silencio y se fue durmiendo se estaba muriendo, se estaba yendo de este mundo sin despedirse como lo suelen irse los alcohólicos y los delincuentes, con los zapatos puestos. Creyéndolo borracho, los amigos le recostaron en el piso un rato para que le pasara la rasca, pero viendo que empezó a convulsionar, optaron por llevarlo a la casa y entregárselo a su mujer. Era las seis y media de la tarde. A las ocho de la noche llegó el inspector de policía de Itagüí a practicar las diligencias de levantamiento del cadáver. El médico legista cortó un pedazo del hígado de desecho y lo hizo llegar a Decipol para examinarlo. El miércoles enterraron a la sota y ayer viernes ya habían pasado al olvido, como tanto ser anónimo que se va muriendo todos los días por ahí en cualquier parte. Como no se tiene todavía el resultado del examen legista, técnicamente no se sabe de qué murió la sota, si de cirrosis aguda o de infarto cardíaco. Lo que sí se puede afirmar a ciencia cierta es que desde hacía mucho tiempo estaba condenado a morir de una o de otra cosa. Aunque tal vez, y en el fondo, lo mató la convicción de que esta vida, no se puede vivir en sano juicio. Esto fue en de febrero de 1986. A ver, le damos, la, el, tú mencionaste ahora la de la del bus, lo leemos. El personaje de esta crónica es un bus, es un bus de un barrio de Medellín. Sí. El 246, último bus de Manrique. El 246 es uno de los tantos buses que se mueven por la ciudad. Es un Chevrolet modelo 87 que no tiene nada de particular, excepto que a su cargo está el último viaje de la noche. Quien lo pierda no tiene más remedio que pagar taxi, caminar o dormir en la calle. Es el último bus de Manrique. Como todos los buses, el 246 va uniformado de verde y amarillo. El subir y bajar durante más de tres años las lomas de la comuna nororiental a razón de 20 horas de trabajo al día ha desarrollado en él una formidable musculatura además sus condiciones mecánicas y su decorado interno no pueden ser mejores pues se trata de un bus de pobres de él derivan el sustento sus dos propietarios, sus dos choferes y el mismo bus y para todos tiene que alcanzar los 35 mil pesos que realiza en cada jornada Es pues un bus mimado, tiene los mismos cuidados que en una finca se le daría a la única vaca lechera el conductor de la mañana. El conductor de la mañana se llama Mauricio Muñoz, a quien el pasado domingo, su único día de descanso, encontramos en su casa viendo televisión. Estaba en una camisilla de basquetbolista que dejaba a medio ver su dorso flaco y velludo, y unos brazos que, habituados al cigarrillo y la cabrilla del bus, no parecen haber cogido un balón en mucho tiempo. Su mujer es una morena que habla muy poco. Tiene dos niños de dientes de leche, monas como dos niñas de dientes de leche, monas como él vive en la calle 86 con la carrera 42 donde la comuna nororiental empieza a tornarse sinuosa y recodera y a expandirse en forma de tugurios y colmenas de ladrillo hacia los barrios Popular 1 y 2 Raizal, Jardín, San Blas, Santo Domingo y Carambolas y otros tantos que no figuran ni en el mapa vive en una casa estrecha de tres plantas que como es usual en estos barrios es todo un nudo gordiano de familias en el primer piso viven los abuelos de su esposa y en el segundo una hermana de su esposa con su marido y sus dos hijos. Y en el tercero vive él con su esposa, sus suegros y sus dos monas. Mauricio nació en Medellín hace 28 años en una familia de choferes. En su casa fueron nueve hombres y de ellos siete son conductores. Uno no lo puede ser, uno no lo pudo ser por discapacitado y el otro le quitó vender más seguros. Él aprendió a manejar desde los, tres años, desde los 13 años. Pero antes de ser chofer de bus tuvo que pasar por otros oficios, fue albañil, pintor de brocha gorda, conductor uniformado de una berlina funeraria y arreglador de cadáveres, oficio que consistía en sacarle las vísceras, inyectarles formol y taponarle los oídos y aletas de la nariz. Y después de manejar taxi un tiempo y ocuparse, y ocuparse en algunos reemplazos y caimaneadas en buses urbanos, hace dos años consiguió trabajo fijo en el 246. Mauricio madruga a las 3 de la mañana para coger el turno de las 5 menos cuarto. Antes de él ya han salido tres buses, en su mayor parte ocupados por personas que a esa temprana hora bajan a rebuscar el centavo en la plaza mayorista. Son las mismas que más tarde veremos con sus tenderetes de tomates, aguacates, verduras y pescados en las aceras y calles del centro de la ciudad. Sale de la terminal con el bus vacío, pero con absoluta seguridad de que seis cuadras más adelante lo abordará un señor otoñal, y una joven peripuesta, quienes después de saludarlo por su nombre, se sientan en dos sillas distintas. Más adelante se sube, otro, se sube otro fijo, un señor bajito, de gafas, dueño de una de esas barrigas que solo pueden cultivarse detrás de un mostrador de una tienda. La cuarta es Teresa, operaria de confecciones, robusta, canosa y risueña, gusta de ponerle conversación a Mauricio. Ella vive muy agradecida con él porque la espera cuando se retrasa, le pone música de Julio Jaramillo y para el bus al frente de la puerta del taller donde trabaja, se han hecho buenos amigos al doblar hacia la carrera 45 ya va con los pasajeros de pie todos son lo que él llama clientela propia son casi los mismos tanto que con solo verlos ya sabe cuál es nuevo y quién le falta y tampoco necesita tocarle el timbre para marcar parada porque él sabe dónde se baja cada uno con ese viaje va a la fija además sabe que tiene que cuidarlo cuando está sancionado o en uso de licencia, madruga con el chofer de reemplazo para enseñarle esa especie de código de fidelidad que existe entre el 246 y los pasaderos de ese primer viaje de la mañana. El regreso del centro lo hace a las cinco y media de la mañana con solo tres pasajeros, también fijos, un taxista que viene a entregar turno y dos mujeres herméticas que vaya a saber de dónde diablos regresan a esa hora. El segundo viaje es el de los estudiantes. Entonces el 246 se llena de ruidos juveniles, voces menudas y risas femeninas. En la radio cambian los boleros y pasillos por el rock y las baladas. Cuando llega al centro, el cielo ya ha cambiado de negro a azul y en la carrera carabobo ha empezado esa metamorfosis que la convertirá rápidamente en la avenida más aparatosa y caótica de la ciudad. A la una de la tarde entrega su turno y como porcentaje de los 500 pasajeros que en promedio moviliza en esa primera jornada, le quedan a él mil pesos. A esa hora le entrega el bus a Jesús Arbeláez, conductor de la segunda jornada, más conocido en el gremio como El Divino. El Divino. Jesús Arbeláez tiene 30 años de edad y nada en él irradia la imagen del chofer tradicional, es decir, de hombre de maneras bruscas, verbo patibulario, amores en todas partes y esa vida de tango arrabalero que hace exclamar a las suegras, líbrame mi Dios de un chofer en la familia. No, él es un hombre serio, trabajador, bien parecido, de ahí seguramente su apodo, cuidadoso de su aspecto y su vocabulario, pero que, con todas esas virtudes, no se ha podido ganar a su suegra, que no lo quiere ver ni en pintura, chofer y al fin y al cabo pensará ella. Lo llaman el divino porque algún apodo tenía que tener. Esa parece ser una ley en el gremio de los choferes. Es, bu es bucero desde hace cuatro años y como Mauricio, también, puso antes, también pasó antes por un archipiélago de oficios. Fue mesero, senador, obrero, chancero, taxista y egresado del CEN en mecánica. Su jornada es bien ardua. Comienza a la una de la tarde y termina a la una de la mañana. Doce horas viendo gente, devolviendo monedas, mirando por los retrovisores, diciendo córrase, lidiando borrachos, espantando mendigos, mirando al frente, hundiendo el clóset. Los pasajeros que moviliza de las ocho de la noche en adelante tienen algún grado de asiduidad. Los de las nueve, por ejemplo, son casi todos chanceras y chanceros porque es la hora en que estos tienen que bajar al centro de la ciudad a liquidar sus ventas antes de que juegue la lotería. El divino conoce dónde se sube cada uno, los espera cuando los ve retrasados y siente un leve remordimiento cuando tiene que dejar alguno es un rescoldo de solidaridad con la gente de este oficio, pues él también fue chancero. El penúltimo viaje de su vida es el más difícil, es el viaje de los borrachos casi siempre los mismos, pero para ese momento ya está Walter, un negro flaco de risa fácil y escasos dientes que lo acompaña desde las 10 de la noche y le ayuda a cobrar y a controlar el orden dentro del bus. Este ya tiene buena cancha en el arte de correr borrachos ranchados o cogerlos para que no se caigan en la puerta la presencia de Walter hace igualmente sentir más tranquilo al divino pues ya se acabaron las épocas en que un busero podía manejar solo en la noche la ruta de Villa del Socorro por ejemplo ha tenido hasta ocho atracos en un solo día y Walter también está allí porque de alguna manera le debe pagar al divino el favor de tenerlo viviendo en su casa el último viaje el último viaje sucede lo en el último viaje sucede lo mismo que en el primero los pasajeros con pocas excepciones son los mismos solo que el contraste es dramático mientras el primer viaje de la madrugada es de obreros y venteros que bajan al trabajo el último de la noche es de las coperas que regresan a sus casas un poco pasada la medianoche el 246 se cuadra en la esquina de Carabobo con Juanambú frente al bar Mónaco esa calle es una trinchera de bares y cantinas calientes ahora cuando lo cuando los están cerrando las aceras se tornan susceptibles a la bronca de los borrachos por causa de una copera o a la bronca de las coperas por causa de un borracho. También es alta la posibilidad de que, uno lo, de que a uno lo atraque o lo aborde impúdicamente alguno de los tantos travestis que pululan a esa hora en este sector del centro, con sus tetas artificiales a la vista. Y a todo el frente del bus, donde se abre la amplia acera de un edificio bancario, van llegando los vagabundos de la noche, extienden periódicos en el suelo, y se acuestan a dormir parsimoniosos sobre las noticias y los editoriales. El divino se cuadra y sabe que dispone de un rato antes de que aborden los primeros pasajeros. Entonces cierra el bus y se va con Walter a tomarse una aguardiente en la chaza del mono. Esta chaza es como su oficina, allí le dejan las razones y se entera de las novedades de la ruta. Echa cháchara un rato con el mono y la, asea, y la señora que asa chorizos en la parrilla vecina. De pronto del Mónaco sale un hombre corriendo y detrás una copera gritando ¡Cójanlo! ¡Se voló con la cuenta! Este último viaje no tiene hora fija de salida. Sale cuando el divino considere que ya no falta ninguno de sus coperas habituales. Mujeres jóvenes en su mayoría, que cuales de bastos en sus apretadas prendas atienden en el haz de oros, el Tony, el mónaco y otros bares aledaños. Es un viaje divertido en el que el humor de las mujeres es festivo y cantante dependiendo de los tragos que cada una lleve entre pecho y espalda hay una que cada noche sube completamente ebria al lado de otra que sube dormida a ambas las tiene que despertar Walter en la terminal pero también puede estallar dentro del bus una discusión o una pelea no hay senta de botellazos con estas mujeres nunca se sabe suelen pasar fácilmente de la fiesta a la bronca oiga señorita, no estruje, sea más culta le reclama una señora arrulla de minifalda que, trastabillante de la borrachera le pisa con el tacón al pasar. ¿Cuál culta ni qué fue puta? Eso ya pasó de moda, señora, le contesta la rubia. La señora optó mejor por quedarse callada. En el último bus de Manrique también viajan otros especímenes de la fauna nocturna no menos especiales: el solitario que se sumerge en el silencio del asiento de atrás, un señor de sombrerito ridículo que goza como un enano con las ocurrencias de las coperas, y un niño de una flacura inmisericordia que canta rancheras de presidiarios y puñaladas y pide limonta. Envuelto en una cobiga deshilachada Y en verdad tiene talento para el canto Pero lo que no tiene es aliento Para elevar su vocecita por encima de la bulla de las coperas Sube otro asiduo Un lustrabotas que nunca tiene completo Los 70 pesos del pasaje También a veces se suben tres jóvenes Muy amanerados Y querendones entre ellos Se sientan juntos en la banca de atrás Y sin molestar a nadie Se dedican a inocentes juegos de manos Oiga divino ¿Y esos tres caballeros qué? ¿Qué hacemos con ellos? Reclama atrás un pasajero. ¿Cuáles caballeros, patrón? Pregunta el divino. Estas tres bellas se quedan aquí atrás. No me gusta que viajen conmigo, replica el pasajero. ¿Y cómo los bajos y pagaron el pasaje? Dijo el divino. Además a usted no le están molestando. Hasta razón tenés, divino. Dijo finalmente el otro y no volvió a hablar. Ese es el último viaje. Esto es septiembre de 1990. Por los tangos, la tangoía esa fue eso tiene su historia, yo estaba de vacaciones yo trabajaba en el periódico El Mundo y estaba en vacaciones y esa noche fue la primera tangovía que cerraron a Manrique, y eso fue un río como si lo hubieran la, la situación de violencia en la zona estaba muy tenaz por las, estaban las primeras pandillas y había una situación de, de inseguridad en la zona que la gente estaba muy zozobrada y todo ese cuento y la alcaldía decidió hacer esa fiesta con mucha vigilancia y la gente salió. Y eso fue tan magnífico eso que yo al otro día me fui para el periódico y me regalé y hice la crónica para que saliera, para no perder ese evento. Porque es un evento de ciudad como nunca yo lo había visto. Se llama, además, yo lo titulé este de reportaje La 45 Tango Vía. Y así se quedó. Eso se llamaba era La Noche del Tango. Y a partir de ese... De ese se quedó tangovía. La 45, tangovía. Se puede decir, es muy cortica también, se puede decir sin riesgo de equivocación que lo ocurrido la noche del viernes en la carrera 45 del barrio Manrique es el acontecimiento popular de masas más importante de Medellín en los últimos años y es también el inicio de algo que puede revolucionar la recreación urbana. Unas 50 personas, por lo menos, perdón, desfilaron por la 45. Desde Parlos Verdes hasta Confama, en un trayecto de 10 cuadras, la 45 fue un hervidero de cabecitas, un río humano, un impresionante carnaval que no esperaban los organizadores, ni los vecinos de Manrique, ni los visitantes de otros barrios, ni este alelado reportero, ni la misma policía, pues a la una de la mañana, contra todos los pronósticos, no había un solo detenido porque no había ocurrido una sola pelea, algo increíble en un sector donde los muertos en vendetas y riñas callejeras son pan de cada noche. La idea no pudo ser más simple y barata cerrar una carrera al tráfico de vehículos, invitar a los cantineros a adornar sus negocios y a sacar las mesas y las pianolas a la calle, instalar un tablado para la presentación de cantantes y bailarines de tango, redoblar la vigilancia policial y nada más. El resto estuvo a cargo de la creatividad y la energía de la gente. Pocas veces tantos han estado tan contentos con tan poquita inversión. El tango, la tradición más cara de Manrique, fue solo el pretexto. Lo esencial fue que en un barrio donde no hay un solo parque ni un solo sitio de recreación colectiva a la gente se le entregó la calle para que se recreara y divirtiera durante seis horas y la gente se desbordó. A las siete de la noche las autoridades de Medellín y del barrio Manrique dieron por inaugurada lo que llamaron la Noche del Tango sin darse cuenta de lo que lo, de lo que en realidad inauguraron para la ciudad una nueva una nueva concepción de la calle. La 45 esa carrera donde se resume el pasado y el presente de medellín donde por uno de esos raros sortilegios de la vida urbana el tango y sonido y carlos gardel tiene una estatua esa carrera que hoy es una autopista para carros de todas las velocidades y tropeles de todos los tamaños que apenas es de la gente los domingos de ciclovía la noche del viernes sacó del ropero sus nostalgias se puso la mejor de sus sonrisas se vistió de carnaval y se convirtió en tango vida, y durante seis horas fue todo un boulevard donde a la gente le dolió el corazón de tanto usarlo y no se vio en la calle un solo rostro agresivo y descompuesto. Desde Palos Verdes hasta Confama, Manrique fue una fiesta. Vi a familias enteras jugando chupaté en la calle. Vi a dos ancianos bailando milonga en el centro del bullicio. Vi a un pordiosero de tenis rotos y un saco más grande que su talla, que encaramado en la estatua de bronce de Gardel, posaba para fotógrafos imaginarios, feliz en una sonrisa congelada vi a las mujeres más bellas de la ciudad caminando sin mí por la 45 y a una sota de oros que no me tiró ni el dos de bastos también espié los besos largos de parejas tiernas en los deliciosa complicidad del sereno me topé con varios muchachos que reciclando la fiesta recogían botellas vacías para después venderlas sorprendí a una madre de familia casi caída de la borrachera enseñándole a bailar tango a su hijo de cinco años vi gente que sacó a pasear a su perro por entre la multitud a un hombre borracho y esangüe que era llevado en vilo por sus dos hijas y que revivió isofacto al pasar por un bar donde sonaba el tango jornalero entre el tumulto vi ancianos de bordón caminando tranquilos al filo de la medianoche vi un bar pintado de rosado y a un señor muy majo de bigote acerado traje y zapatos blancos bufanda negra y sombrero alado quien caminando por el borde del tumulto no creía en nadie a esa misma hora vi pasar un hombre vendiendo afiches de Gardel y a otro que con una guitarra en el pecho le cantaba tangos al viento. También a una señora triste que se asomó a la calle, miró la gente y tan solo se le oyó decir, ¡ay, si mi mair, si mi esposo viviera! Al final vi a algunos policías tan risueños que más bien parecían boy scouts en excursión y aproveché para conversar con su comandante, el capitán Tafur González, quien confesó estar sorprendido. No ha pasado nada, no tenemos detenidos, lo único ha sido roces y alegatos sin trascendencia. Y cuando la fiesta se había acabado y todos estaban yendo para sus casas, alcancé a escuchar a un hombre que se alejaba con un grito a voz en cuello, ¡Viva Manrique, carajo! Y ese fue. ¿Se acuerda de eso? suben en el 85. Bueno, yo no sé si ya... Pues sí, sí, sí. La, el oficio de la reportería sobre todo cuando estaba en los medios que tenía ya un acercamiento muy directo con la ciudad además por la, por la fuente que cubría yo trabajé en el mundo sin cuatro años y en esos cuatro años no me dejé quitar una fuente que todo el mundo rechazaba la fuente judicial a mí me encantaba esa fuente porque era como la una una mina de historias Borges dice que detrás de un crimen siempre hay una historia. Y la página judicial es la que le da uno como anécdota para contar ese tipo de historias, ¿no? Si no hubiera cubierto esa fuente, no hubiera sabido de la Sota, por ejemplo. Pero aparte de eso, hacía otro tipo de temas. Pero siempre tuve esa, esa página, de la página judicial. Y necesariamente tenía que recorrer la calle. Necesariamente. Primero porque la la fuente me llevaba a mirar los sitios de los acontecimientos y lo otro porque en esa época se hacía un periodismo de calle, no como ahora que ahora realmente se hace muy poco periodismo de calle de coger historias, de averiguar cosas en la calle además los periódicos no están publicando eso tampoco no sé, la crónica dejó los fue desterrada de los periódicos y pasó a las revistas y los libros lo cual me parece una gran tontería porque si hay un género que identifica el periodismo escrito, esa es la crónica y el reportaje. Y entonces los periódicos, no sé por qué le dejaron eso, por, por imitar igualar en, en agilidad y concisión a la televisión y a la radio, porque eso es lo que está haciendo la prensa ahora, le, eh, se sacaron la crónica de, de, de las páginas. Pero también por otra cosa, y eso también juega mucho, y es por la tacañería de los medios. no Un cronista vale. Hacer una buena crónica es destacar a un tipo por lo menos ocho días, o mínimo tres, pues, hacer un trabajo. Pero los periódicos no están dispuestos a pagar eso. Eso también ha influido mucho. Pero afortunadamente están los libros, están las revistas, y está la gente ávida de historias. Porque no es que no es que la, 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 la crónica se haya acabado, es, ni que la gente esté no le importe ni le interese ya ese género. ah no, yo no, claro eso es, una, eso es, como tampoco me tocó un poco este, esta historia con que arranca con una 3, esa de los años 60 y todo, eso son eso es el oficio de la reportería, recoger la información con lo de Lovaina me pareció algo muy particular yo trabajaba en la fuente judicial Lovaina, lo ah usted no sabe qué es lo vaina. Eso fue un barrio históricamente de, de la prostitución en Medellín que llenó casi medio siglo y que se transformó mucho a lo largo de su vida siendo al principio pues un, un barrio de, de alto turbeque, de, de importante la vida social de la ciudad. Eh, yo empecé a investigar esto por las noches, porque en, de día tenía que trabajarle a la cuenta judicial. eso era un tema que yo quería, hacía tiempo me estaba calibrando, porque cuando fui estudiante yo viví en una residencia en Lovaina, entonces ahí empecé a conocer como el sitio. Me impactaban mucho esos travestis que llegaban al mediodía. Veinte travestis en una sola sala conversando al mismo tiempo. Eso fue una locura. Me tocó una vez un, un entierro de uno de ellos. Fui al entierro de uno de ellos. Ese era el momento que vivía Lovaina cuando yo vivía allá. Ya era tomado por los travestis, ya las viejas se habían ido. Ese sitio siempre, y, y las historias de Lovaina, yo oía a mario Vigera viejo y a viejos hablando de eso. Y empecé a investigarlo. En el periodismo hay un momento en que a uno la historia le tiene que decir clic. Es decir, la tengo. Y ya empieza a escribir. Cuando, mientras no haya ese clic, uno no empieza a escribir. Algo está faltando. Ese clic se me demoró como tres meses. Y yo seguía investigando, pero no, 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 no lo graba como... Me faltaba como algo. Una vez llegué como a las 11 de la noche prendidito de un cóctel y estaban en un programa de esos de la noche que hablan toda la noche, como de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y el tema de esa noche era lo vaina Entonces por ahí pasó el procurador de esa época. Una cantidad de personalidades de la política y de la vida cultural de, del país que habían pasado por lo vaina Eso en 1986. Ahí se hizo, la, estaba en el mundo. Y esa noche pues se me completó el cuadro de Loaina. Es decir, su importancia social, su, su, su ubicación en la ciudad. ¿Y qué era lo vaina para Medellín? Ahí esa noche me di cuenta de eso. Era lo que me faltaba. Yo tenía historias menudas, pero no tenía gran pegamento. Como la comprensión total del fenómeno lo vaina. Esa noche más o menos la, la entendí y arranqué a escribir. Le damos parte de eso. Un pedazo de, de lo que fue lo vaina antes, en la década de los años 40. Esto es un poco para la historia de ustedes. La vida era otra cosa, ¿no? La, 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 el ejercicio de la prostitución se ejercía de otra manera distinta a lo que se ejerce hoy yo a ese tema de la prostitución le he venido haciendo, el, he venido haciendo el, 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 un seguimiento tengo un trabajo que lo estoy, tra, lo estoy terminando y es eh, también hace parte de eso, de la globalización de la prostitución ya dos niñas que duraron para Tokio historias de dos, yo lo llamo dos geisas paisas, esa historia la estoy terminando Dos muchachas que fueron para allá y cuentan la historia de que les, lo que les pasó por allá. Esa es la nueva etapa de la prostitución. Esta etapa es los años 40, donde es, digamos, que una prostitución doméstica. Es, era así, Lobaina. La nostalgia de Lobaina se llama este artículo. En el principio y durante mucho tiempo, Lobaina fue la más lograda versión criolla de los salones mundanos del París, del París, del París bohemio. Fue un lugar fascinante de noches completas tibio nido de matronas ilustradas y de las putas más talentosas, elegantes y caras de la ciudad y por lo mismo, puerto forzoso de los visitantes y personalidades de aquel Medellín antaño intolerante luego, con el paso de los años y el cambio de los tiempos Loaina transformó su decorado y pasó a ser vitrina de luces rojas y amarillas donde a los bohemios de las nuevas generaciones se ofrecía en las narices el bikini y la teta boleada aquello ocurrió precisamente por la época en que la liberación femenina la píldora y la apertura de moteles despejaron la moral de su viejo corsé y el amor tomó nuevas formas y empezó a visitar otros ámbitos. Esas fueron las primeras heridas que recibió Loaina. Más tarde, la delincuencia desaborada, el bazuco y el hollín de la decadencia Lumpesca harían el resto, le harían el golpe de gracia. Hoy Loaina es un fogón apagado, 1986 era ya esto, hoy Loaina es un fogón apagado, un laberinto sórdido de casas de inquilinato desvencijadas por dentro y por fuera, el lugar donde creció y aprendió a matar el muchacho que disparó contra el ministro Rodrigo Lara Bonilla. En el día es lavadero de taxis y en la noche merendeadero de carnes, fumadero público de bazuco y pasarela de un enaudito encambre de travestis que, forrados en tangas de mujer como sotas nocturnas de una baraja gastada, exhiben en la calle sus equívocos atributos. De esa loaina legendaria, Hoy no queda sino su fama clausurada, la nostalgia de varias generaciones de varones paisas y unas cuantas matronas esperando la muerte en sus cuchitriles de retiro. Brazas extintas del que fuera en la historia de Colombia el más famoso sitio de perdición. Hoy lo único que se pierde allí es el tiempo. La bella época. A principios de los años 40 llegó de visita a Medellín Enrico Santos Montejo Calibar el más respetado periodista de esa época época en la que no era usual que los señores departieran e hicieran fiestas en sus residencias porque en estas solo se admitía vino de consagrar con galleticas. por tal razón los amigos de Calibán en su atención lo invitaron a una noche de jolgorio en una casa de lovaina famosa por los encantos y las artes de su dueña Ligia Sierra oyéndola cantar bordonear la guitarra taconear el tablado y recitar versos de Maya y de Neruda a Calibán se le pasaron los minutos como el agua entre los dedos. Quedó gratamente impresionado por el donaire y la cultura de la hermosa mujer, cuyo verdadero oficio no le revelaron sus amigos y él tampoco advirtió, pues era su primer viaje a Medellín. Días después, a su regreso a Bogotá, Calibán le hizo a Ligia Sierra un homenaje público en su columna La Danza de las Horas, del diario El Tiempo. En ella se explayó en elogios a las excelencias de esta egregia dama a su inteligencia, a su talento e incluso la dirigió en emblema de la mujer antioqueña. Cuando le hicieron caer en la cuenta de que en realidad Ligia no era ningún emblema de nada, sino una aventajada matrona de una casa de pecado, ya era demasiado tarde. Su nombre ya estaba dignificado en las letras de molde de la columna más leída y reputada de la prensa colombiana. Así era vaina, así eran sus mujeres, eran los días de Ana Molina, María Duque, la negra Marcia Uribe, a cuya casa llegaba la flor innata de la aristocracia paisa, de Aura Uribe y su tertulia en francés, del colegio de Eva Arango, que se daba el lujo de ofrecer putas curtidas vestidas de colegialas. Eran tiempos del baile del fox, el bolero y el tango y la rumba cubana en la casa de Aura Uribe, una mujer tan bella y distinguida que el artista Jorge Obando le hizo una fotografía vestida de la dolorosa. Y a sus cumpleaños los hombres iban de smoking y las mujeres de traje largo. También estaba la casa de Lola la Polla, consagrada danzarina de españolerías, que encendió pasiones en Loaima, a cuyo sepelio en el cementerio de San Pedro nada tuvo que envidiarle al de los ricos. ¿Cómo no recordarla a la genial Marta Pineda la Pintuco, en cuya casa cierta vez tuvo lugar una importante reunión política en la que se sentaron las bases del futuro Frente Nacional? ¿Y cómo dejar de por fuera del tintero a la loca Esther? la matelote, la manchada la cucuya, la pipí que fue la primera que en Colombia grabó música de carrilera y a tantas otras que andan por ahí en la memoria de los señores era una época en que en Lovaina se puteaba con dignidad y sin malicia sus mujeres ostentaban pudrosos escotes y recatadas minifaldas cuando no estaban forradas con largas botas de raso de colores batas de raso de colores muchas procedían de buena familia y habían caído allí por un fracaso amoroso o un embarazo ilícito otras habían sido maestras algunas duchas bailarinas y recitadoras para quienes no eran desconocidos los versos de los poetas de la época y eran capaces de amañar con su conversación a cualquier hombre eran damas respetuosas y abnegadas que cuidaban y amañaban a sus hombres hasta la fidelidad por eso no era raro que se casaran con sus amantes y se dio incluso el caso de una que desconsolada se fue de monja cuando se dio cuenta que su hombre padecía una mortal leucemia eran mujeres honradas que le guardaban la plata al borracho y se la entregaban al otro día encimándole un caldito de pollo con albóndigas para la resaca mujeres generosas que a precio de saldo o gratis o por pura vocación de servicio inducían en el azaroso arte de la cama a los adolescentes y universitarios que iban a lo vaina los sábados por la tarde como María Duque por ejemplo a quien por hacer eso alguien bautizó el alma mete al Tezucatre, grande de cedro negro, hicieron cola y perdieron la inocencia valla de generaciones de estudiantes. Ella misma cuenta que incluso a cinco de ellos les ayudó a costear sus estudios. La vaina era de clase, sus mejores casas eran el desagüe de concupiscencias de la gente más platuda y por eso allí se cobraba caro, hasta tres o cuatro veces lo que valía el amor que se ofrecía en los aguanes y cantinas de Guayaquil, que en ese entonces... Era el mercado popular y el centro comercial más importante de Medellín, hervidero de mercachifes, artesanos, coteros, rebuscadores y de gente del monte que venía a vender y comprar a la ciudad. En esa lobaina de los años 40 no era raro ver estampas sagradas en las paredes de los burteles y ver echar a la calle borrachos blasfemos. Era costumbre sana que antes del acto los hombres sometieran sus atributos a un minucioso examen y a un bañito tibio de agua con alcohol y pengarmanato de potasio. También en la costumbre, como detalle de asexia púdica, dejar el dinero debajo de la almohada, así como, así como implicaba una total falta de respeto exigirle a la mujer extravagancias en la cama. Nada podía hacerse por fuera de los conductos regulares. El mapa de Lovaina. Lovaina, como zona de tolerancia, empezó siendo un reguero de ranchos humildes a lo largo de la Carrera Bolívar, el bosque, el famoso fundungo, la valladera y los alrededores del cementerio de San Pedro, donde reposan los huesos ilustres de Jordi Saag, ah, varios expresidentes y las familias más adineradas del Medellín de antaño. Allí Lovaina se fue concentrando y configurando al mismo ritmo que crecía la ciudad, irónicamente en los linderos del Prado, que ya para entonces era el barrio más exclusivo y próspero de la ciudad, de tal suerte que hacia los años 50 Lovaina ya estaba madura, ya era lo que iba a ser hasta su muerte. Lovaina propiamente es el nombre de la calle 71, que, der que derivó su nombre a todo el sector de 20 manzanas, comprendidas entre las carreras Popayán y Palacé, con las calles Lima, Italia, Restrepo y Salsa, Barranquilla, Balboa, Santa Marta, El Bosque y la calle Lubaina. Siempre gozó de una posición estratégica en el mapa urbano. Fue estación de la antigua carretera Bello del tranvía de Oriente. Fue sede del senadero de Venedo, donde llegaban los caballeros del Club Unión, en compañía de sus esposas, a disfrutar las abaletas y las cenas más exquisitas de la comarca. Y Lovaina también sirvió de escenario a las estrellas del espectáculo que por esos años visitaron a Medellín, como Pedro Vargas, Los Panchos, la recitadora Berta Sigelman, entre muchos otros. Pero ante todo, Lovaina fue desembocadura de la fauna nocturna, zona franca de políticos, burócratas, periodistas, músicos, poetas, estudiantes y profesores, punto de encuentro y formación de las jóvenes promesas de la cultura y el arte, como Fernando Botero, por ejemplo quien en un famoso cuadro inmortalizó la casa de María Duque, donde perdió su inocencia, y según dice, fue feliz. Allí votó sus primeros pinitos Manuel Mejía Vallejo, quien, se, quien de juerga en una de esas casas, cierta vez quedó en calzoncillos jugando a la botella y al quite de prendas. Por sus calles bohemias, Loaina vio también desfilar al entonces pichón de médico Jorge Franco Vélez y al aprendiz de abogado Carlos Jiménez Gómez, en ese momento procurador. Y vio pasar en sus afanes y papeles a Belisario Betancourt Cuartas, hoy presidente de la República, pero en aquel entonces apenas novel e inquieto periodista del diario La Defensa. Las frecuentes visitas del joven Belisario a la casa de Esperanza Restrepo y su, valien, y su valentía para batirse a puño limpio con cualquier rival, por fuerte y grande que fuera, hoy son revividas con nostalgia por sus amigos de esas calendas. Lo vaina a puerta cerrada. El 22 de diciembre de 1951, el alcalde de Medellín, Luis Peláez, en uso de sus atribuciones legales y considerando que la moralidad pública estaba amenazada por la proliferación anormal de antros de lenocinio y metederos de mala muerte, reunió a los periodistas para anunciarle la entrada en vigencia del decreto 517, por medio del cual se declaraba la calle principal del barrio Antioquia como única zona de tolerancia de Medellín. El decreto también fijaba un plazo de 45 días para el traslado de las cantinas ubicadas en zonas distintas a la demarcada y establecía arresto inconmutable de cinco días para quien violara tales disposiciones y de diez días en caso de reincidencia. Y el decreto se puso en ejecución. Las Cartinas de Las Palmas, Las Camelias, La Valladera, Nuevo Mundo, y Vaina y demás sitios demarcados como zonas de perdición por el amplio moralizador del alcalde Peláez arrancaron con sus putas y sus bártulos de placer rumbo al barrio Antioquia un apacible y modesto conjunto residencial de obreros, artesanos y colegiales que de la noche a la mañana vio como un decreto oficial le torcía su destino para siempre cómo se convertía en el epicentro absoluto y exclusivo de la prostitución de toda la ciudad y en víctima impotente de la degradación que tal actividad trae consigo tras los visillos y las ventanas sus habitantes se tuvieron que tragar de un solo bocado esa procesión de putas y bulleros que amparada por el alcalde comenzó a inundar las calles del barrio. Y tras ella también llegaron los comerciantes de la vida nocturna, que en un santiamén tachonaron de toldos y fritangas la calle principal. La resistencia no se hizo esperar. Como primera medida, los dignatarios del cuadro de honor del Centro Cívico del Barrio Antioquia, encabezados por el padre Abel Díaz, comparecieron ante el arzobispo Joaquín García Benítez para sentar su enérgica protesta. Pusieron el, al tanto al prelado de los altos decibeles de las victrolas, del calibre de los improperios y los recurrentes desagüeros y escándalos protagonizados por esas mujeres, quienes, dicho sea de paso, tampoco es que hubiesen acatado con agrado el decreto del alcalde, pues para ellas el traslado también representaba una alteración de sus vidas y su mundo. Pero sobre todo, los dignatarios del cuadro de honor se mostraron especialmente preocupados por la suerte de las señoritas de bien del barrio, quienes al regreso del colegio y a cualquier hora del día eran asaltadas por piropos, de una indecencia inaudita en aquel vecindario el siguiente paso fue despachar cartas de protesta a todos los poderes civiles de la ciudad los dignatarios también visitaron los periódicos para exponer su queja e informar que de los 1400 jefes de familia encuestados en el barrio solo 15 estaban de acuerdo con el decreto y eso por intereses creados eran dueños de cantinas y así el asunto se volvió escándalo de primera plana durante una semana en el colombiano aquella semana las señoras del barrio realizaron varias manifestaciones una de las cuales fue frenada por la policía cuando se dirigía al centro de la ciudad. La respuesta al día siguiente estuvo a cargo de más de 200 niños, quienes después de asistir a la función vespertina del carnaval en el hielo, en la plaza La Macarena, entraron al barrio en formación perfecta cantando himnos y lanzando vivas a Cristo Rey y a la Virgen, al tiempo que desde los balcones de las casas recibían la soledad de cientos de pañuelos blancos. Pero con todo, el decreto no se revocó. Tampoco fue necesario se derrumbó por su, propio, por su propio peso y en ello fue clave el que deliberadamente los vecinos se negaran a vender sus propiedades a los comerciantes del placer que llegaron comprando casas para montar negocios al precio que fuera algunos vecinos del barrio no soportaron la cantinela por de los borrachos y el desfile de putas y optaron por vender e irse del barrio pero fueron, pero fueron más los que se quedaron a pesar de la presión sistemática de los interesados por hacerlos aburrir tanto así que no tuvieron más remedio que parar día y noche a un policía frente a la casa del párroco Abel Díaz a quien iban dirigidos los más enconadas groserías de francotiradores a sueldo así como tuvieron que montarle guardia a la imagen de la Virgen, víctima también de la caterva entre tanto, en lo vaina el decreto tapó tuvo el efecto esperado pocas semanas bastaron para comprobar su rotundo fracaso el alcalde Peláez olvidó que no hay barranco que ataje los vicios humanos y más cuando estos ya tienen su dinámica propia como ocurría en Lovaina no cayó en la cuenta de que se necesitaba mucho más que un decreto oficial para acabar con un montaje de pecado que ya llevaba casi 20 años de existencia de Lovaina solo emigraron las puticas nocheritas y las rebuscadoras ambulantes mientras las matronas y sus damas de planta siguieron recibiendo a los hombres a puerta cerrada con el escándalo hacia adentro total, ni Lovaina se acabó ni el barrio Antioquia volvió a ser el mismo se le fue inoculando para siempre el virus de la putanguería y la mala fama. Los alcaldes que siguieron fueron más tolerantes y menos ingenuos que Luis Peláez y no volvieron a meter la mano en tan espinoso asunto. Y así lo vaina, ya no tuvo que ocultar su cara y se reabrió con todos sus tules y lentejuelas. pero tampoco volvería a ser el mismo barrio de antes. Los nuevos tiempos venían marcados por la violencia política, la masiva migración del campo, la proletarización de la ciudad y la ejecución de un hombre urbano menos aferrado a las tradiciones y más abierto a las ofertas de la modernidad. El bikini y la teta boleada. A los cambios de los años 60 la vaina respondió con el destape. Se acabó la época de la ilustración y el refinamiento de las matronas, y se abrió paso la competencia por el cliente mediante una publicidad más sugestiva y agresiva. Aparecieron entonces los perifoneadores que en la puerta de las casas anunciaban su especialidad. Bikini en unas y teta oliada en otras. La misma naturaleza de Lovaina se transformó, pues las mujeres ya tuvieron que empezar a disputarle la plaza con los travestis, quienes con el paso de los años irían saturando todo y darle el golpe de gracia a Lovaina. El amor caro se conseguía en la carrera Popayán, mientras en Paraseí Barranquilla la tarifa era más barata y por lo mismo el tropel más escabroso. En la memoria de los lobaineros de esta época quedan los favores de Cielo Conde, la Betty, Lucía la Morena, Diocelina Sánchez y la Pintuco, en cuya casa se le enseñaba al cliente un completo álbum con las fotografías de 80 mujeres, viudas, casadas y solteras, con la garantía de que le ponían en los brazos la que escogiera, cualquiera fuera el barrio donde la mujer viviera. También anida en el recuerdo los billares del bar Río de Careiro, que ahora es un engrasadero de carros el salón boraparte, el venteadero, el As de copas, el restaurante de vitalina, el estorial, la casa de los velos azules, con sus mujeres cubiertas de velos transparentes y sin nada debajo. Y cómo no mencionar la casa de la tremenda, famosa por los babilónicos reinados de travestis que celebraba cada año por diciembre. Por lo menos 20 travestis empacados en los trajes más extravagantes desfilaban ante una clientela escogida para el evento. Y en la noche, cuando ya las candidatas estaban borrachas, todo el cortejo se dirigía hacia el Castropol, donde a las 3 de la mañana se efectuaba la más insólita ceremonia de coronación de que se tenga noticia en el mundo. El cáncer de la decrepitud. Son las 11 de la mañana del 1 de agosto de 1986. Caminando por las calles de Loaina veo de pronto una mujer. Es evidente que durmió con la ropa puesta y que, solo acaba de y que se acaba de levantar. Aún no se ha bañado, pues restos del rimel le chorrean por los lagrimales y le resbalan por las mejillas sin color. El rojo de su mirada es, sin duda, la huella indeleble del vicio que metió toda la noche anterior. Solo la miro tres segundos y ella lo entiende como un llamado. Se acerca y sin preámbulos me pide 20 pesos. Dice que le hacen falta para comprar un bazuco, el primero del día. El desayuno, papi, explica. Ya son las dos de la tarde y a lo largo de varias cuadras... Veo a muchos hombres con mangueras, baldes y dulceabrigos lavando hileras de taxis. Son cuadras donde viven en revoltura familias de todos los pelambres. Hay desde hogares que podríamos llamar decentes, de donde se ven salir jovencitas en uniforme de colegio, hasta casas de inquilinatos, donde se hacinan hasta cinco familias y florece a puerta cerrada el comercio y el consumo de vicio, pasando por guaridas de travestis y putas apagadas que, como murciélagos, velan de noche y duermen de día ahora el reloj se acerca a las seis de la tarde camino por los vericuetos de Palacé penetro por entre casas de paredes desconchadas donde nadie ha puesto una mano de pintura en muchos años cruzo el largo y tenebroso callejón que llaman Revienta y más allá me aventuro por las calles Italia y Venezuela a cada paso siento al lado y lado el filo de las miradas miradas de hombres que muy probablemente guardan bajo la manga la hoja de un cuchillo Miradas de gíbaros que esperan a sus clientes con la espalda apoyada en la pared. También se ven muchas mujeres a esa hora. Una está sentada en un taburete con aire ausente, de seguro esperando que pasen los días y los meses para parir el hijo que lleva en sus entrañas. Un hijo de un padre que tal vez no venga o tal vez ya no esté vivo. Me detengo en la mirada triste de un travesti sin maquillaje y sin encanto que cuenta los minutos que faltan para lanzarse de cuerpo entero al reino de la noche. En lo vaina que veo, con las últimas luces del día, es un barrio viejo y desmoronado, sin ninguna posibilidad de sobrevivir a la dinámica del desarrollo urbano. El futuro tren metropolitano, que muy cerca de allí tendrá una estación, le expedirá dentro de algunos años su definitiva partida de ilusión Entonces el olor de antro de sus ruinas dejará de estorbar en el recuerdo de tantos que allí votaron su inocencia, de tantos que allí obtuvieron con munificencia la felicidad horizontal de la cama, y el contento de muchas noches de bohemia quedará entonces limpia y transparente la nostalgia de la cual nadie está libre porque como ya alguien lo dijo quien y ella lo vaina es capaz de negar a la mamá sin embargo la noche todavía trae sus voces y con ella revive aunque moribundo el animal de pecado que desde siempre ha latido en las entrañas de no vaina abren las puertas las pocas casas donde todavía quedan mujeres la de balboa donde bajo una luz de roja 20 muchachas ofrece sus encantos apenas cubiertas por bikinis, las unas gordas, las otras flacas y todas llenas de aburrimiento. Cerca de allí está la casa de la nena, pequeño emporio del sexo que entre sus menús ofrece algunos servicios opcionales para clientes exigentes. Esta casa es la que mejor recuerda a esa lobaina que empezó a llevarse el carajo hacia 1975, cuando de allí se, funda, se fueron las últimas matronas. Empezó la inversión masiva de travestis. El bazoco hizo su devastador ingreso en tubitos de analgésicos. La gonorrea adquirió patente de corso y la prostitución inició su vertiginoso avance hacia el centro de la ciudad, hasta alcanzar el nivel de saturación que hoy se ve por todas partes. Por la noche abre también sus puertas la Cueva del Oso, que en su pedestal ya no exhibe aquel famoso y gigantesco oso de peluche que cambiaba de traje cada semana. El mismo el mismo que más de una vez la policía pilló cargado de bazoco abre el gordo Fabio y tres negocios más donde en cuchitriles manolientes y entre sábaras impregnadas de polvos echados de afán, todavía hay mujeres que esperan a sus clientes las demás son casas habitadas por travestis esclavos y amos de la noche cuyas mañas son un tanto riesgosas para quien desconozca sus modus operandi parados en la calle con sus misteriosas tangas y senos artificiales expuestos al sereno se dan a la cacería de los clientes que pasan en carros particulares algunos clientes los alzan y se los llevan para alguna residencia Y otros prefieren consumar rápidamente el acto dentro del mismo carro Los travestis suelen ser agresivos y guapos Sus asuntos los llevan hasta las últimas consecuencias Y no les tiembla la mano para rayarle la cara a cualquiera con la cuchilla de afeitar Que guardan, vaya a saber cómo, debajo de la lengua Para no dejarse llevar en las patrullas durante las batidas Son capaces de cortarse las venas de las muñecas o de, tirarse al, o de tirarle a los mismos policías Varios de ellos ya han logrado crear su propia fama, la manchú, la colcana, la tongolele, la gorda, que fue cocida puñaladas en el centro, y la juana, quien alguna vez fuera dueña de negocios, casas y caballos, y que hoy está en la miseria porque se sopló en bazuco toda su fortuna. La poética del atraco. una época, por allá en los años 50 y 60, en que en lo vaina los problemas y rencores personales se dirimían a cuchillo en combates callejeros. Y los ampones más astutos y guapos de la ciudad buscaron allí su refugio y su centro de operaciones algunos sembraron leyenda como toño medina toñilas a quien le cabe la dudosa gloria de haber sido el pionero de los atracos bancarios en colombia y a la vez el ampón más amado por las mujeres por él suspiraban de amor cuando su foto salía en los periódicos acompañando la crónica de una nueva hazaña eran tan buen mozo toñilas que un domingo se jugó por la puerta principal de la cárcel la ladera disfrazado de mujer ya no vive fue asesinado por la espalda en algún lugar de la costa atlántica pero el más inspirado fue Johnny un verdadero poeta del atraco especialista en robo de joyerías y en derrochar todo lo que se robaba o un malevo sin tacha todo un caballero y el mejor de los amigos dicen de él quienes lo conocieron y lo goterearon en los metederos de lo vaina para sus atracos no apelaba a la fuerza ni al crimen sino a la imaginación y el arte del teatro uno de sus robos más famosos lo hizo en una joyería del primer piso del edificio de Abianca en Bogotá. El asunto fue más o menos así. Una mañana llegó a la joyería una mujer muy bella, elegante y distinguida. Solicitó que le mostraran las joyas más costosas porque iba de viaje al exterior y necesitaba llevar un buen regalo. El mismo administrador le mostró una por una las joyas hasta cuando tuvo en sus manos la más cara, la que buscaba una pulsera de diamantes que ella, a la vista del administrador, se metió entre los senos al tiempo que del abrigo sacó una pulsera igual, pero falsa. El hombre, iracundo y asombrado, le ordenó de inmediato a una empleada que registrara a la mujer, pero ésta, alegando inocencia y desgrimiendo la dignidad de dama, no se dejó registrar por la empleada. Si era necesario hacerlo, exigió que fuera en la comisaría. El administrador era el menos interesado en propagar un escándalo en su establecimiento, se dirigió al teléfono para llamar a la policía, pero se encontró con que no funcionaba. Entonces salió a la calle a buscar una patrulla y la encontró a la vuelta de la esquina. Era Johnny disfrazado de teniente en compañía de dos falsos agentes. Los tres acudieron diligentes a la joyería, detuvieron a la mujer y se la llevaron. Se hicieron acompañar por el administrador para que formulara la denuncia. Cuando pasaron por los puentes de la 26, Johnny, revólver en mano, Ordenó al administrador bajarse de la patrulla. Entre todas las putas, yo. Esta es la última historia de María Duque. Pocos días después de la muerte de su esposo, María Duque Villegas partió desde su vereda en Yarumal a probar suerte en Medellín. Hasta entonces había sido una esposa ejemplar y madre de dos hijas. Llegó a la pensión patria en Guayaquil, donde esperó un empleo que nunca llegó. Acosada por la necesidad, le aceptó plata a un hombre. Luego a otro y así poco a poco le fue tomando el gusto al dinero y se fue adentrando en el oficio que jamás le daría una sola brisna de remordimiento y sin muchas satisfacciones, el oficio de la meteduría, como ella dice. A los dos meses regresó a Yoromal por sus dos hijas, y a los siete ya era una de las mejor consideradas en la casa de Lola la Polla, una de las más prestigiosas de lo vaina. Fue allí donde conoció al joven que la inmortalizaría con su pincel, Fernando Botero. A quien le arrebataría su virginidad y con quien tendría un romance tierno que incluiría cartas de amor y paseos domingueros por el bosque en compañía de sus dos hijas que ya para entonces tenía bien cuidadas y tenidas en una residencia cerca al prado lejos de la putería hoy maría duque es un símbolo viviente de la vieja loba bueno, fue uno de los vientres que más tiró en la época de oro del barrio como matrona de casa que fue durante muchos años resistió los embates de los tiempos difíciles de la transformación y se retiró con dignidad pero en la pobreza absoluta allí sigue envejecida y cada vez más pobre fumando su eterno piel roja en la puerta de su refugio al lado del jardín botánico es un cuchitril con paredes pintadas de azul donde apenas cabe una cama grande una nevera semivacía y un armario y donde convive con sus recuerdos dos palomas negras que duermen en el techo del armario y con las putas ambulantes que dos o tres veces al día llegan con cliente pescado en la calle a alquilar su cama por 200 pesos en la hora. De eso vive María Duque, de alquilar su cama. A las dos hijas de su matrimonio y a la que después le nació en Loaina las tiene bien casadas e instaladas en sus respectivas, en sus respetables y respectivos hogares. De María Duque se puede decir con justicia que ennobleció el oficio. Hoy, a sus 65 años afirma sin temblor en la voz ni un solo instante me ha pesado haber pasado casi toda mi vida en la meteduría y vea cómo estoy de pobre y viejo y aunque no me lo crea todavía meto de esa meteduría de la que tanto se ufana pone por testigo a su cama grande de cedro negro que conserva casi intacta es una cama incansable dice no solo resistió el ajetreo y los sudores de varias generaciones de varones nacionales y extranjeros sino que todavía le sigue prestando servicios a la causa dice que en ella los hombres siempre encontraron una mujer dispuesta a todo y que jamás tomó la píldora para no perder la rechera yo no fui una de las que en la cama me ponía a ver para el techo dice yo sí metí de verdad cuando se emborracha y lo hace cada vez que puede a María Duque se le alborotan los recuerdos entonces sale a bailar un vals imaginario y evoca a los universitarios asustados que hicieron cola ante su cama también recuerda a sus amigos ricos porque nunca, a una hora, le gustaron los pobres. Añora toda la plata que le sacó a los hombres que la amaron y, los, y las que ella amó. Recuerda sus mejillas rosadas de natural, que nunca necesitaron maquillaje. Y de pronto, saca del arsenal de su alma una ínfula postrera y grita a boca llena, entre todas las putas, yo. Esto es de 1986. Bueno, yo creo que ya bueno, si hay algo de, de que conversar acerca de este género de la crónica hombre, que está como tomando un nuevo aire
1: ya no en los periódicos y no en las revistas
0: ¿no? la crónica se siendo muy aceptada otra vez y eso, eso no, a mí me tiene muy contento pues en el pasado hay grandes cronistas, sobre todo los norteamericanos esos fueron los grandes maestros de este género a partir de los años 60 eh, algunos latinoamericanos entre García, García Márquez pero es en los últimos 20 años y, y, y los últimos 10 años y últimamente que hay una camada de cronistas que prácticamente son escritores que se metieron a hacer crónica estoy hablando de Martín Caparrós de Alfredo Molano aquí en Colombia muchos argentinos muchos de ellos eh, rondan a la, eh, eh, alrededor de esta fundación de nuevo periodismo que tiene García Márquez en, la, en Cartagena mm, que me, eh, Alberto Salcedo en Colombia me gusta mucho mm, y los norteamericanos pues, Stonewall Preston, toman capote, son una cantidad son como las fuentes de la que uno bebe pero de pronto en la prensa uno se encuentra a veces unas joyas y de gente desconocida aquí en Medellín la tradición de la crónica no, no se ha muerto aquí mucha gente joven haciendo crónica y haciendo buena crónica lo que pasa es que no tiene como dónde publicar uno lee este periódico de la urbe en la Universidad de Antioquia y ahí encuentra una buena crónica y en el país la revista Gatopardo algo de sojo, a veces hay buen re por buenas crónicas. De vez en cuando al tiempo se le va la mano y publica una buena crónica, porque tiene cronista, lo que pasa es que no les da no les da espacio. En la década del 80, Germán Santamaría, Germán Castro, el viejo Germán Castro, el Germán Castro de ahora ya está nuevo como cansado más bien. No, la ciudad, pues en la ciudad, eh, mire que Medellín es la ciudad más nueva que hay antes de 1970, Medellín era una ciudad completamente distinta a la que hay ahora, es decir, esta ciudad en 30 años se transformó completamente, porque entre otras cosas los paisas, no sé si se por ese cuento de la, finca, de, de, de la propia raíz y la renta de la tierra, no, son, no, no hemos sido muy proclives a eso de conservar la arquitectura de la ciudad. Entonces, físicamente la ciudad que yo vi, conocí cuando llegué aquí en 1975, es completamente nueva y miren las fotografías. Usted no reconocería a Medellín de 1970 hoy. Tanto ha cambiado, ¿no? Aquí es una ciudad nueva que se, se ha tumbado para construir otra nueva. Y los barrios populares. Los barrios populares desbordaron la misma planeación de la ciudad. Yo recuerdo que alguna vez tuve acceso a la planea a, a conceptos de planeación que, eh, que fueron vigentes aquí hasta los años 80. Y que venían de, de, de ese plan que hicieron dos franceses. Decía ahí que la ciudad no debía crecer hasta... No debía prolongarse la montaña hasta determinada altura. Que hasta ahí era viable. Esa era la ciudad viable. Y eso era más o menos a la altura de qué. Pues donde está la ladera por ahí. Y ahí y la ciudad ya está llegando a Guam. Esta ciudad es inviable. Es inviable desde el punto de vista de la construcción. Porque... Porque es que no hay dónde construir. No hay dónde crecer. Y está creciendo. Mire oh, los trancones de carros. Yo, yo, yo veo esta ciudad si no se hace algo inviable físicamente. Porque es que el, los cambios no han sido todos para bien. ¿no? Y además la presión de, 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 de la gente de los desplazamientos. Es que a Medellín en la década del 90 le entraron por ahí, en cinco años, a partir del de de 95 hasta, hasta el 2000, 100.000 personas desplazadas. La mayoría de Chocó y de las zonas más deprimidas del departamento, Nordeste, Ituango. Y eso sigue creciendo. Entonces, sí. yo no soy muy optimista con, con la ciudad. Si tiene demasiadas presiones con, para uno pensar que esto puede tener como un futuro, algo hay que hacer, ¿no? No, yo no creo eso, no yo no creo eso, no yo no creo eso, ya yo creo que lo que tiene que ver Medellín es buscar el buscar el, pues los ricos han buscado la parte del norte, la, la parte de Oriente, ¿no? Sí, pero eh, es un crecimiento, la parte de Oriente es la ciudad se ha desplazado hacia allá, pero los ricos, los pues, que han tenido en una densidad poblacional, pues muy poca porque además es lo que buscan, que vaya no yo pienso que la única alternativa para esta ciudad es, el lado de, del túnel hacia occidente, y es crecer hacia allá, exactamente, ¿de qué habla ¿de qué habla Héctor en Angosta? yo no le doy más viabilidad a esto, esto de los edificios altos, pues es que ya se está viendo, pues sí, pero es que a los japoneses les, les, les toca por obligación, porque ellos realmente no tienen tierra en ningún lado. Y tienen vías y son ordenados. Es decir, hay una disciplina social. Que con disciplina social, pues, la gente cabe en espacios cortos. Pero nosotros tenemos disciplina social. Me has preguntado por la vida de esta ciudad, no sé. Porque es que ha crecido tanto Medellín en los últimos 30 años que, no, no sé, no, realmente decir creo que va a ser de Medellín dentro de, de, dentro de 20 años es... Complicado, ¿no? A ustedes, por Bueno, gracias. Estamos unidos por la cultura. y sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco. Son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.